0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Susan uit Ierjamin in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, ook op tweede kerstdag wordt er gewerkt en de vaste luisteraars weten het, donderdag is altijd de laatste podcast van de week, want Joop werkt niet op vrijdag en Shabbat. Dus hoort u mij zondag weer, daar ga ik u weer lastig vallen. Ja, en dan even over het weer. Nou... Als u een beetje mijn tijdlijn op Twitter heeft gevolgd, dan heeft u de filmpjes inmiddels kunnen zien. Want er valt me toch sinds gisteravond een water in Israël. Nou, ik maak dat zelden, heb ik dat meegemaakt hier in Israël. Het komt niet met bakken uit de lucht. Ze hebben gewoon de sluizen opengezet en het water komt echt met enorme hoeveelheden naar beneden. Zelfs zoveel dat in de afgelopen 24 uur... Het meer van Tiberias met 6 centimeter is gestegen. Het hele meer met 6 centimeter. En dat is een groot meer. Mensen die er geweest zijn, die, die weten wat ik bedoel. En daar is dus 6 centimeter is het waterniveau gestegen in 24 uur. In het noorden valt trouwens het meeste. Bijvoorbeeld in Safat is in 24 uur 147 mm regen gevallen. Tot gisteren. Was men bang dat het jaargemiddelde niet gehaald zou worden, in, uh, vooral in het noorden van Israël? Waar veel uh, 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 boerderijen zijn natuurlijk. Uh, en het meer van Tiberias natuurlijk vol moet, omdat daar ook water uit wordt gehaald voor drinkwater naar, uh, via de rivier de Jordaan naar Jordanië toe. En uh, ja, er uh, uh, is 147 mm in de omgeving van Safat gevallen. Men dacht dus, ja we zitten op 50% van het jaargemiddelde, dus dan komen we nooit meer op het uh, gemiddelde wat we moeten hebben voor het jaar. Maar men zit nu inmiddels al op 110%. Dus men heeft het jaar gemiddelde al overschreden. En dat zijn echt enorme hoeveelheden regen. Echt waar, je kan soms geen meter vooruitkijken door de regen, ook nu weer. U zult af en toe ook misschien uh, de onweer horen... Die uh, nu boven uh, Ier-Yamin daar overheen gaat. Het is echt veel water. Ik moest vanmorgen toch even boodschappen doen. Nou, toen ik heen ging was het droog. En toen ik terugkwam uit de supermarkt, was bijna bij huis en gelukkig is hij dichtbij. Nou, ik was een verzopen kat. Je kon me gewoon uit Maar goed, voor het land is het goed. Het is een zegen voor het land. Niemand die erover klaagt. Uh, Laten we blij zijn dat ook dit jaar er weer veel water naar beneden komt. En dan, wat hebben we allemaal voor nieuws te melden? Ja, ik had me gisteren natuurlijk uh, kwaad gemaakt over uh, het feit dat... Sorry, een slokje water. Dat de Nederlandse regering met honderdduizenden euro's strooit naar allerlei NGO's... uh, Uh, Die dan uh, dat geld weer gebruiken om te zorgen dat Israël aangeklaagd wordt bij het internationaal strafhof in Den Haag. Daar betaalt de Nederlandse regering dus royaal aan mee. Dat zijn honderdduizenden euro's. U moet anders mijn podcast van gisteren even uh, luisteren Of kijk even op JoodsNL, want daar staat nog een artikel hierover. En ja, ik heb daar veel positieve reacties op gekregen. Mensen die het met mij eens zijn en die zeggen Joop... Wij wisten dat niet en, en het is een schandaal wat er gebeurt. dat de Nederlandse regering onze belastingcenten gebruikt. om uh, Israël in discrediet te brengen, want daar komt het eigenlijk op neer. Maar goed, het nieuws gaat door. Uh, er is vandaag weer ander nieuws. Uh, allereerst natuurlijk in Israël staat het nieuws van. de verkiezing voor leider van, het, uh, van de Likud-partij. Uh, ja, uh, 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 wie gaat het winnen? Ja, dat zal jou wel zijn. Ik verwacht niet dat Gideon Saar uh, zo populair is onder Likud-leden... dat hij Netanjahu zou kunnen verslaan. Ik denk als hij 30% van de stemmen haalt, dan zou het al heel veel zijn. Of er moet een wonder gebeuren, maar ik weet het niet uh, hoe die populariteit ligt. Daar, daar komt natuurlijk dat het weer niet meewerkt. Mensen er niet echt uitgaan als ze niet hoeven. Dus ja, ik denk dat die opkomst ook laag is. Men heeft al besloten in ieder geval om de stembureaus tot 11 uur onze tijd vanavond open te houden. Dat betekent 10 uur in Nederland. En voordat de eerste uitslagen er zijn, nou, dan liggen we al allemaal op één oor zo'n beetje. Dus morgenochtend is dat dan wel bekend. Maar ik verwacht niet nogmaals dat er een verrassing uitkomt. Het is wel zo dat het voor het eerst is in 14 jaar dat Netanjahu moet strijden om partijleider te blijven. En dat is 14 jaar niet voorgekomen. Hij werd altijd unaniem herkozen. En nu is er iemand die het tegen hem opneemt. En dat mag toch ook wel gezegd worden. Uh, goed dat het eens een keer gebeurt. Gideon Saar, uh, ja, het is, een, uh, het is een persoonlijkheid. Hij woont dan wel in Tel Aviv, het vrije Tel Aviv. Hij is getrouwd met een bijzonder knappe tv-journaliste. Uh, zijn tweede huwelijk, ze hebben ook kinderen daaruit. Hij is echt een, uh, een man van Tel Aviv, vrij. Maar hij is ook rechts, hij is ook uh, ja, modern rechts, laat ik het maar zo zeggen. En eigenlijk, ik, ik mag hem wel. Ja. Uh, de manier waarop hij praat, de manier waarop hij dingen uitlegt. Ik denk dat hij in sommige gevallen, of in de meeste gevallen eigenlijk, alles wat ik gezien en gelezen heb over hem... Dat hij echt iemand is die uh, ja, die weet wat hij doet en uh, geen draai komt. Als hij eenmaal een beslissing heeft genomen, komt hij er niet meer op terug. En dat is een goede zaak. Hij is trouwens uh, behoorlijke lange tijd assistent geweest van Netanyahu. Zelfs kabinetssecretaris op verzoek van Netanyahu. Ook Bennett is dat geweest, die nu zijn eigen partij heeft, maar toch minister van Defensie is. Uh, dus ja, uh, Netanyahu kan wel zeggen van, zoals hij vanmorgen weer heeft gedaan, stem niet op de linkse Gideon Saar. Maar de man is niet links, hij is zelfs in sommige gevallen rechtser dan Netanyahu. We zullen het zien. In ieder geval Netanyahu had gisteravond voor de tweede keer, ja, ik vind het eigenlijk een blamage. Er was een uh, raketalarm, omdat men wist natuurlijk dat Netanyahu in Ascalon zou spreken. Het was aangekondigd. Een uh, beetje dommig natuurlijk. Uh, En daardoor uh, vanuit Gaza kwam er een raket richting Ashkelon, Die is uh, door de Iron Dome op tijd uit de lucht gehaald. Maar zoals in september moest ook nu weer Netanjahu, ook weer in Ashkelon, ook weer tijdens een raketalarm, het podium afgeleid worden. Terwijl de mensen in de zaal niet naar een beveiligde ruimte konden. Na 15 minuten kwam hij weer terug, uh, zette zijn toespraak voort. En zij daarbij, uh, degene die opdracht heeft gegeven om deze raket af te schieten, die kan maar beter zijn koffers pakken. Uh, met de referentie is dat aan uh, wat er uh, onlangs is gebeurd, uh, een aantal uh, weken geleden, tijdens die korte, hevige schermutselingen rond Gaza, toen een van de leiders van Islamic Jihad uh, gericht om het leven is gebracht door de IDF omdat dat de man was die in september opdracht had gegeven een raket richting Ascalon af te schieten. Waar Netanyahu aan het spreken was. Dus ja, uh, uh, ja het was weer een, uh, ja, toch wel een blamage. Want het betekent natuurlijk dat Netanyahu die bekend staat als Mr. Security... Uh, toch uh, uh, weinig kon doen tegen het afschieten van deze raket gisteravond. En dan Fatah... De club van meneer Abbas, een van de leiders, een van zijn collega-leiders heeft gezegd het is een Palestijnse waarde om Joodse mannen op weg naar een synagoge te vermoorden. Als u niet gelooft, er zit een video in het artikel op joods.nl, dan hoort u het en ziet u het hem zeggen. Meneer Zaki, Abbas Zaki heet hij. Zijn voornaam is de achternaam van meneer Abbas, de leider van de Palestijnen. En die zegt, ja het is eigenlijk niet eens uh, toegestaan om een man uh, te vermoorden op weg naar de synagoge. Maar je toont uh, de Palestijnse waarde als je ook zijn vrouw en kinderen daarbij vermoordt. Dat zou nog beter zijn. Ja, wat wat moeten we daarmee? Wat moeten we met deze mensen? Dan zie ik vanmorgen in de Volkskrant langskomen een interview met een meneer Van Acht, de vroegere premier van Nederland die zijn steun weer uitspreekt voor de terreur van de Palestijnen. En dan denk ik, man, je bent zo seniel als de pest. Ga toch uh, eens een keer uh, uh, in een bejaardentehuis of laat je opnemen, want onderzoeken helpt niet meer bij deze man. Maar goed, kijk maar even op joods.nl, dan ziet u wat ik bedoel. En dan Calcadot. U weet wel, Wonder Woman, de Israëlische actrice, die... uh, heeft een deal getekend uh, die gaat met haar man, hebben ze een productiemaatschappij uh, samen, filmproductie- maatschappij, en ze gaat een, uh, het boek Border Life van een Israëlische schrijfster, Dorit Rabanyan R- gaan ze verfilmen. En dat boek gaat over een liefdesverhaal tussen een Israëlische vrouw en een Palestijnse man. Toen Bennett eh, nog minister van Onderwijs was in 2015, heeft hij dit boek op de middelbare scholen verboden, omdat het controversieel zou zijn. Nou, ik vind dat het een goede zaak is om hier een film over te laten zien. Want waarom zou een Palestijnse man of een Israëlische vrouw niet op elkaar verliefd kunnen worden? Eh, Het gebeurt vaker en het is mooi dat dat gebeurt. Er zijn eh, genoeg Israëlische vrouwen en Israëlische mannen die op Israëlische vrouwen en Israëlische mannen of uh, Palestijnse vrouwen en mannen verliefd zijn geworden en andersom. Uh, Ik weet van één gezin dat uh, een Joodse vrouw met een Palestijnse man is getrouwd. Die zijn zelfs in de buurt van Ramallah in een dorp gaan wonen. En waarom ook niet? Uh, Het zou eigenlijk heel normaal moeten zijn dat je gewoon ook de grenzen, dat er geen grenzen bestaan en dat je eigenlijk gewoon weer normaal naar Ramallah kan of andere plaatsen in de Palestijnse gebieden, zoals we dat vroeger deden. Want ik heb daar altijd uh, enorm van kunnen genieten. En dan, het is weer uh, donderdag. Ja, ik weet het, u zit natuurlijk met al die uh, kerstrecepten in uw maag. Maar uh, ja, op donderdag hebben wij altijd een uh, kosherrecept. En zoals nu ook weer. En deze keer hebben we het wat eenvoudiger gehouden. Het is een biefstuksalade met pesto-dressing. Niks bijzonders, maar zo lekker en zo makkelijk te maken. Gewoon reepjes biefstuk eh, in een pesto-dressing. Het recept staat op joods.nl. De bereidingswijze staat op joods.nl. En wat is er nou lekkerder om gewoon dit eens een keer te eten. En ach, als u het niet kosher wilt doen, doe het niet kosher. Eh, iedereen is vrij om zijn eigen variatie te maken... Het is een lekkere tip en het is heel, heel erg lekker, want ik eet het uh, regelmatig. En dan, uh, uh, ja, de christenen in, uh, in Bethlehem, die klagen, want die zeggen, ja, het leven was toch een stuk beter toen Israël hier nog de baas was. Want, zeggen zij namelijk, er zijn veel meer restricties. Christenen hebben het niet makkelijk onder Abbas. En dat was toen de Israëli's de baas waren, toch een stuk beter geregeld. En konden wij gewoon vrij ons geloof beoefenen. Uh, ja, dat hoor je wel vaker van christenen uit de Palestijnse gebieden. Die worden gediscrimineerd, ze worden vervolgd, ze worden de cel ingegooid. En dat is geen goede zaak. Absoluut niet. Maar daar hoor je eigenlijk niemand over. Hier is het genoegzaam bekend. Het hele verhaal, een heel lang verhaal met interviews met uh, christenen uh, in Ramallah en rond Ramallah. Die uh, uh, staat op joods.nl, u kunt dat daar lezen. En dan is er in Jaffo een hele bijzondere school. Het is een school waar vrede en goede wil voor iedereen een manier van leven is. En dat heet de Tabeta school. Het is een school, uh, het gebouw is 158 jaar oud. Uh, Er staat een hele bijzondere video in het artikel. Kinderen die daar op zitten zijn Joods, moslim, christenen, boeddhist, helemaal geen geloof. Uh, Iedereen kan daar op school, uh, uh, naar school gaan. En de leeftijden van de kinderen variëren tussen de 2 en 18 jaar En wat leren ze dan? Gewoon om in vrede met elkaar te leven en om te gaan. Het is de enige Church of Scotland school ter wereld Uh, en bestaat al 156 jaar, kunt u nagaan. hele mooie video en uh, een aanrader, dit artikel. Wat ook een aanrader is, en ik vind het opnieuw een pareltje, ik doe het hem niet na, van Rob Fransman. Die weer een nieuwe kolom bij ons op joost.nl heeft gezet. En deze kolom heet Ongemakkelijk. Uh, Dan zult u vragen ongemakkelijk. Ja, hij voelt zich ongemakkelijk na het kijken van de eerste aflevering van het programma van Raoul Heertje. Het Israël van Heertje en Bromet. Ja, geen juichfeest over de staat Israël, schrijft Rob. Het gaat er eigenlijk om om Israël te demoniseren en ik vind dat jammer. Ik vind dat een gemiste kans. Als dat echt al die acht afleveringen op deze manier goed moet en je krijgt er dan nog voor betaald zoals Roel Heertje uh, kreeg, dan zeg ik ja maak dan een programma en laat zien hoe het echte leven in Israël is uh, in plaats van alleen maar uh, de slechte dingen uh, over uit te gaan wijden. Natuurlijk, Israël is een normaal land. Er zijn hier dingen die ook niet kloppen. Maar klopt in Nederland alles? Klopt in Amerika alles? Nee toch? Dan kan je ook wel een programma maken met alleen maar kritiek. Maak nou eens een programma op de Nederlandse televisie wat gewoon realistisch is. Wat gewoon laat zien, zo is Israël. Laat maar zien de stenen gooiers op de, op de Westbank, de settlement jeugd. Maar laat dan ook zien de moslims in de Israëlische shoppingmalls. Of op universiteiten in Tel Aviv en andere plaatsen. Die normaal met en tussen de joden leven. Zonder enige vorm van racisme. Laat maar zien hoe mensen het voor elkaar over hebben. Laat maar zien dat joden moslims helpen. En andersom. Maar nee, daar hoor je de Nederlandse televisie niet over. Want men is bang voor de kijkcijfers. Nou, Amahula de kijkcijfers. Ik denk zelfs dat een programma wat echt de realiteit van Israël laat zien... tien keer meer en betere kijkcijfers heeft... als een programma met alleen maar Israël aflopen te zeiken. Want dat is het wat ze doen. En dan kan je wel zeggen, ja, het is de VPRO. En dan zeg ik van nou, het maakt me niet uit welke omroep het is... want het is bij alle omroepen in Nederland precies hetzelfde. Zolang we Israël kunnen afzeiken, is het goed. Iets positiefs over Israël, dan moeten we vooral niet in de publiciteit gooien. Want stel je voor dat dat gebeurt, zeg dat de Israël nog populair gemaakt maken in de Nederlandse media. Nee, daar denken de omroepen niet aan... die met uw belastinggeld betaald worden. Maar goed, lees het artikel maar van, van Rob Fransman. En dan uh, zult u begrijpen wat hij en ik ook bedoelen. Uh, ja, en dan onderzoekers. Ja, ik kan er ook niks aan doen... maar ze hebben een 7000 jaar oude zeewering gevonden voor de kust eh, net onder Gaifa, dus eigenlijk ten noorden van mij. 7000 jaar oud. Toen waren de mensen al bezig om het land te beschermen tegen de zee. Daar sta ik niet bij stil. 7000 jaar geleden, dat is toch een hele lange tijd, zou ik zo zeggen. Maar ja, het land blijft altijd eh, eh, blootgeven wat eh, wat er verborgen is. En dat is mooi dat dat gebeurt... Vind ik eigenlijk. Want uh, ja, het blijft bijzonder natuurlijk. Uh, Al die die oudheden die ze hier vinden. uh, Het blijft iets apart. Ik ga ook graag naar archeologische opgravingen toe om te kijken. En dan dan realiseer je maar maar weer eens hoe niet er alles is. Hoe klein je eigenlijk bent. Dat er duizenden jaren geleden al mensen op diezelfde plek leefden. En dan even wat anders. En dan gaan we niet naar naar het verleden kijken, maar naar de toekomst. Want het blijkt dat artificial intelligence, wat natuurlijk nu overal gebruikt kan worden, ook gevaarlijk kan zijn. Dat kan gevaarlijk zijn, zeggen wetenschappers, zodra artificial intelligence kernwapens kunnen gaan beheersen. En dat kunnen ze. Uh, Want dan worden die machines, die computers, aangeleerd hoe mensen denken... En men waarschuwt voor een Terminator-stijl kernoorlog als zij uh, die die artificial intelligence wapens het gaan overnemen. Uh, Tja, en dan Iran. Ik zie filmpjes voorbij trekken en dan denk ik, wat verschrikkelijk. Uh, Een filmpje op mijn timeline, dat je ziet hoe het leger mensen in elkaar slaat zonder aanzien des persoons. Een minister van Binnenlandse Zaken van Iran... die zegt op een vraag van journalisten... waar hebben jullie nu op geschoten? Op de hoofden toch alleen? Nee, we hebben niet alleen op de hoofden van de demonstranten geschoten. We schieten ook op de benen. Als je dat met droge ogen kan zeggen... eh, dan begrijpt u een beetje hoe ver heen... eh, men eigenlijk is. Want... eh, Ja, dat Iran, dat is toch verschrikkelijk hoe die mensen daar lijden. Maar goed, Nederland heeft daar gelukkig een militaire attaché zitten, dat scheelt alweer. En dan binnen 24 uur waren er drie antisemitische aanvallen in New York. En dat loopt echt de spuigaten uit nu. En de ADL, Anti-Defamation League, heeft een beloning uitgeloofd nu van 10.000 dollar als de daders worden opgepakt. En dan de minister van eh, Buitenlandse Zaken van Jordanië. Die eh, eigenlijk bedoelt hij te zeggen voor Joden verboden. Want hij zegt het moet nou maar eens ophouden met het bezoek van Joden aan de Tempelberg. Daar hebben ze helemaal niks, niemand al nada te zoeken. En dan denk ik, man, hou je mond. Die Tempelberg, daar staat die Al-Akska moskee op. En als je gewoon kijkt naar de geschiedenis, als de Tempelberg... De berg waar de Joodse tempels hebben gestaan. En dan moet je niet gaan zeggen van daar staat onze Allah-Akskaan moskee, dat is onze heilig gebied. Nee, het is voor Joden net zo heilig. Ik kan me daar zo kwaad over maken. Maar goed, hij bedoelt dus voor Joden verboden. En dan nog even één leuk dingetje. Het marktaandeel van Transavia is 23% gegroeid op vluchten tussen Tel Aviv. Uh, en van Tel Aviv naar Amsterdam of Eindhoven. Uh, 23% meer passagiers dit jaar, alleen Transavia al. En het blijkt ook dat Israël een groeiende markt is voor commerciële vluchten, vooral voor prijsvechters, dus dat je dus goedkoper tickets kan krijgen. WIS Air, uh, de Hongaarse prijsvechter, die is op dit moment de grootste vliegtuigmaatschappij die... Uh, qua aantallen passagiers op Tel Aviv. Dat is toch enorm. Maar goed, Transavia, en dan komt toch mijn Nederlandse bloed een beetje beetje weer naar boven, doet het dus ook goed met een stijging van 23%. Dat gezegd hebbende, ja, ben ik toch aan het einde van mijn mijn podcast voor vandaag. Ja, de sluizen staan nog steeds open buiten. Het, Het water komt met bakken nog steeds uit de hemel, dat is nu al een uur gaande. Ik zal mijn lieslaarzen maar weer eens de voorschijn halen. Ik weet niet eens of ik ze heb. Eh, het duurt tot zaterdagavond, zegt men. We zullen het zien. Zondag zou het dan weer normaal winterweer moeten worden. Eh, rest mij u dus nog een hele fijne voortzetting van deze tweede kerstdag toe te wensen. En ook een heel fijn lang weekend. Ik zeg u alvast Shabbat Shalom en Gaksameach Ganoukka. Nog veel jaren Ganoukka iedereen. En wat mij betreft zeg ik tot ziens, tot zondag.